0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager le chitati du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Révi, le quatrième jour de la semaine de parashat Matot Masé. Nous sommes le raf Gimel Tammuz, le 23 e jour du mois de Tammuz, et Tav pegimel, schlatakel, Gimel l'année du rassemblement. Allez, on se dépêche, on met vite une petite pièce dans la Tzedaka. Oui, parce qu'on le sait, une petite pièce dans la Tzedaka. On commence par le choumash aujourd'hui, nous sommes dans la parachate Matot Massé. D'ailleurs, lorsqu'il y a deux parachiotes, deux sections que nous lisons en même temps, eh bien, nous les rapprochons l'une de l'autre toujours dans le choumash le Yom Révi, le quatrième jour. Et donc aujourd'hui, nous terminons la parachate Matot et commençons la parachate Massé. Dans le choumash d'hier, nous avons appris que les tribus de réouven et de Gad ont demandé s'ils pouvaient vivre dans les terres des Émoris. Et qu'ils étaient prêts à combattre et d'aller même devant tous les autres Juifs pour conquérir Retzisraël. Israël. Aujourd'hui, nous voyons comment Moshe leur a répondu. Nous passerons également en revue les 42 endroits où les bénis Israël ont campé dans le désert. Moshe Rabénou accepte le compromis. Il dit comme ça Vous savez, la tribu des Réhouven eux préfèrent cet endroit-là, cette terre-là. S'ils décident vraiment de le faire et d'aller au-devant des autres Béné Israël et de se battre pour aller conquérir le reste des restes d'Israël, alors ils pourront voir des terres de l'autre côté du Yarden. S'ils ne le font pas, eh bien ils seront punis par Akadosh Barucho. Et là, Réouven et Gad vont promettre de le faire. Ils laisseront leur famille et leurs animaux à Gilad et viendront se battre avec le reste des Béné Israël. C'est alors que Moshe va leur donner les terres qu'il voulait et qui appartenait autrefois à Sichron. Menaché, de son côté, reçoit également des terres de l'autre côté du Arden. Moshe Rabenu donne les terres d'Og, hein, ce grand roi puissant, à deux des familles de Menaché. Même si elles n'ont pas vraiment demandé à y vivre, Moshe Rabenu va choisir cette terre pour les deux familles de Ménaché. En divisant la tribu, Moshe était en train de leur montrer que cela allait faire partie des raies d'Israël. La tribu de Mosché aimait vraiment les Israël encore plus que les autres tribus. Puisqu'ils allaient y vivre maintenant, il serait clair pour tous que cela deviendrait une partie de la terre. La tribu de Gad et de Réven, elle, va transformer les villes dans les terres de Sichon en villes où leurs familles pourraient y vivre et leurs bêtes, leurs grands troupeaux si nombreux, pourraient aussi se nourrir et y vivre. Ils ont changé les noms des villes pour montrer qu'elles appartenaient maintenant bien sûr au béni Israël. La tribu de Ménaché a également conquis d'autres villes, qui sont ensuite devenues une partie intégrante des d'Eretz Israël. Maintenant, on va passer à la deuxième paracha, la paracha de masé Nous passons en revue le voyage de chaque tribu et des bénis Israël dans toute sa globalité. Ils vont s'apprêter à entrer en Eretz Israël. Et nous passons donc en revue les endroits où les bénis Israël sont allés dans le désert. Nous l'avons dit tout à l'heure, combien d'étapes 42 étapes. La Torah nous raconte... Tous les endroits où les béné Israël sont passés dans le désert. À partir du moment où les béné Israël ont quitté les la terre d'Égypte, de Ramsès, elles se sont rendues jusqu'à Sukkot, cet endroit à Loa qui s'appelait Sukkot. Le dernier endroit où ils se sont rendus était les Harvot Moav, qui étaient tout près du Arden, du Jourdain. Et de là, ils vont bientôt pouvoir entrer en les Reds Israël. Nous passons tout de suite au Téhilim du jour. Aujourd'hui nous lisons les chapitres 108 au 112 du Koufret au Kouf Yudbet. David Ameller écrit les Téhilim et quand il écrit les Téhilim, il raconte aussi ce qu'il a vécu. Vous savez que David Ameller a conduit les bénis Israël à travers de nombreuses guerres. Il a écrit le Sefer Téhilim pour encourager et réchauffer le cœur des Béné Israël et de les renforcer dans leur bitachon, dans leur confiance en Dieu. Oui, pour son époque à lui où il a vécu, mais pas seulement, également pour toutes les générations à venir. Vous savez que quand on lit les Te'ilim, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, eh bien, cela nous soulage. Cela nous permet d'amener de la bracha, de la bénédiction. Dans le Te'ilim Kufiud 110, David Amelher se tourne vers le premier juif et le premier des Avot, des patriarches, qui n'est autre que Abraham Avinu. De Abraham, qui a également dû mener des guerres, David Amelher apprend un secret pour pouvoir combattre comme il faut. Dans le troisième verset, il est dit comme ça. Ce verset, ce passouk, nous parle d'Avram Avinu. Il signifie les aides qu'il a pu recevoir de son peuple. En l'occurrence ici, représenté par Aner, Eshkol et Mamré qui est venu le secourir le jour de sa bataille. Oui, ils sont venus aider Abraham pendant la guerre avec les quatre rois. Le texte nous dit ici qu'Abraham a reçu une récompense. Pourquoi Parce qu'il a toujours été bien avec la sainteté. Et depuis sa naissance, quand il a reconnu à son enfance, elle a été agréable comme la rosée. C'est grâce à l'akdouche, à la sainteté d'Abraham, que d'autres nations sont venues l'aider. Et parce qu'il a reconnu à Dieu, dès son jeune âge, et on le sait, son comportement a été un véritable Kidou Shachem. Il a sanctifié le nom de Dieu, pas seulement pour son peuple à lui, mais pour toutes les nations du monde. Et ça, c'est extraordinaire. Il a sanctifié le nom de Dieu et c'est grâce à ce mérite-là qu'il a eu les aides de toutes les autres nations qui l'ont aidé lui-même quand il combattait d'autres nations. Le Rabbi de Lubavitch nous a souvent parlé de l'importance des enfants d'Israël et en particulier des enfants proprement dit. Oui, ici on voit que le mérite qu'il a eu, c'est parce que déjà tout jeune Avraham Avinu sanctifiait le nom de Dieu. Eh bien, le Rabbi nous dit que le mérite de la Torah, le mérite de la Tephila, des mitzvot que les petits-enfants font à travers l'histoire, a toujours protégé le âme Israël. Et dans ce chapitre-là, on peut voir comment Avraham Avinu a été notre premier exemple pour cela. Et nous passons tout de suite au Tanya. Nous sommes dans la higuereta Teshuva, Perek Chet. Et bien pour que notre Teshuva, le retour vers Dieu, dure, nous devons ressentir de la pitié, de la Rahmanout. On peut appeler ça de la compassion pour notre Neshama, pour notre âme. Qui doit venir jusqu'au monde matériel qui est la Gashmi, ou de la matérialité. Et nous devons rappeler... Ce qui arrive à la lorsqu'elle commet une Avera, une faute. Nous avons également appris que les Averot sont comme des nuages qui bloquent la de la lumière d'Akadosh de Dieu. Et bien lorsque nous avons de la Rahmanout et de la compassion pour notre âme, et qu'on pense à chaque chose que cela peut causer, aux conséquences que cela a, eh bien lui-même achème aussi en retour comme dans un miroir. Il aura lui aussi de la Rahmanot, de la compassion pour nous, et il va réparer tout ce qui n'est pas bon qui s'est produit à cause de la havera que nous avons commise. Et lorsque nous pensons à ce qui se passe, lorsque nous commettons des Averotes, c'est-à-dire de ne plus jamais vouloir les commettre, eh bien Kadesh efface nos Averotes. Il les fait disparaître, c'est comme un grand vent qui vient et qui souffle les nuages qui étaient venus cacher, le beau soleil qui brillait jusqu'à maintenant. De cette façon-là, on aura la possibilité de voir à nouveau le soleil. De la même manière, nos Averaot sont effacés. Et notre collection que nous avons à Kakadosh elle n'est plus bloquée, n'est plus gênée. De sorte que notre Neshama, elle, notre âme, va pouvoir briller dans notre corps. C'est ce que nous appelons dans les termes de la Hasidut, dans les termes de la Kabbalah, la Teshuvatata'a. C'est une repentance, un retour vers Dieu Inférieurs, puisque nous le verrons, il y a des niveaux qui sont beaucoup plus élevés des niveaux supérieurs. Et nous passons au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Gimel Aujourd'hui, nous apprenons le Minag, la Coutume Chabad qui concerne la Kriata Torah, la lecture de la Torah. Lorsque la Parachatma C est seule, sans la comme cette année-là, nous allons quand même lire Amincha, la Parachat Et donc habituellement, ce que nous lisons est appelé le Rishon, c'est-à-dire que la première alia de la parasha, elle est divisée en trois parties, de sorte qu'un Cohen, un Lévi et un Israël soient appelés à la lecture. Et dans la Parachat nous allons passer en revue tous les endroits où les béné Israël ont voyagé dans le désert. Dans de nombreux Rumashim, on peut voir que la première alia de la Parachat contient seulement les sept premiers endroits où les béné Israël se sont arrêtés puisque le Minag est de lire seulement cette seule aliyah là qui est divisée en trois. Le lundi, le jeudi, mais aussi le Mincha du Shabbat. La lecture, elle, se termine lorsque les Israël arrive à la mer rouge après ses sept premiers voyages. Mais le Minag Rabat est de ne pas s'arrêter au milieu de la lecture des différentes étapes du voyage des Israël. Chaque fois que nous lisons le livre de la Parachat masé pendant Mincha, ou bien le lundi ou le jeudi, ou bien même dans le chitat que nous allons étudier, eh bien nous le ferons sans nous arrêter. Nous lisons les 42 arrêts dans la même Aliyah. De sorte que la lecture se termine lorsque les bénis Israël arrivent à la frontière des Israël. C'est le moment de partager le Rambam. Nous sommes toujours dans les Ilchot Girushin. Dans les Ilchot Girushin, aujourd'hui, nous étudions trois chapitres, le chapitre 10, 11 et 12. Et le sujet qui est abordé, c'est que nous en apprenons davantage sur les lois qui concernent le guet, le divorce, dans le Rambam. Et une des halachot ici qui est apportée, c'est qu'une personne ne devrait jamais se marier avec quelqu'un si elle pense lui donner un guet plus tard. Lorsque nous nous marions, nous devrions essayer toujours de rester mariés pour toujours. Baez Ratachem, ce qu'on souhaite à chaque personne qui se marie, est que Baez Ratachem, on puisse recevoir le Mashiach, afin que nous puissions vivre que de l'harmonie, de la bonté, de la grâce, de la compassion, de la joie véritable. C'était le chitade du jour. Nous avons une dédicace aujourd'hui, celle de la refoua chéléma, guérison totale et complète de Avraham Lissim Ben Sultana, vous aussi. Envoyez vos dédicaces sur chitat.fr, mais aussi sur le WhatsApp du 06-61-76-87-70. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », sur toutes les différentes publications que vous allez retrouver qui concernent le chitat. Vous permettez en fait la diffusion de la Torah, de la chassidut, de tout ce que le Rabbi de Lubavitch nous a demandé, comme le Rabbi Yosef Hitzrak nous l'avait demandé. Et on est sûr de faire venir ma chère de cette façon-là le plus rapidement possible. Passez une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable et de réussite matérielle, mais aussi spirituelle. N'oubliez pas de mettre la tzedaka nous l'avons dit, mais la tzedaka ça peut être aussi un sourire, de la compassion pour un autre juif, de la sanctification du nom de Dieu dans tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui dans votre journée. Soyez bénis et on se dit à très bientôt.